0: Dieses, okay, ich, was kann ich denn mit dieser Einsamkeit aber trotzdem machen, mit diesem Gefühl, mit dieser Power irgendwie, die, die da ja entsteht. Und ich finde, da ist halt so dieses, ja, das ist eine Chance zu sehen, ist, glaube ich, so die größte Herausforderung irgendwie.
1: Kalte Pizza. Küchenbodengespräche bis 2 Uhr nachts. Mit Simon und Lukas. Und damit herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge bei Kalte Pizza. Wir begrüßen unsere zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wahrscheinlich genau unsere zwei Mamas und das war's. Aber wenn du gerade zum ersten Mal Kalte Pizza hörst, dann bist du herzlich willkommen bei uns. Ja, die Frage ist natürlich, warum Kalte Pizza? Kalte Pizza verkörpert für uns beide, das ist Simon und ich, Lukas, das Gefühl von, wir sind bei einer Homeparty. In dem einen Raum sitzen irgendwie viel zu viele Menschen. Wir wechseln dann rüber in die Küche, merken, da gibt es noch geile, kalte Pizza von vor ein paar Stunden. Wir setzen uns auf den Boden und führen eigentlich das beste Gespräch an diesem Abend. Und genau diese Gespräche und diese Intimität von Gespräch wollen wir in diesen Podcast holen. Und dabei bist du herzlich willkommen. Ja, ähm, hallo Simon. Hallo Christi. Äh, wie geht's dir? Kurz soweit. Ich bin ein bisschen nervös,
0: aber ich bin total aufgeregt, dass wir zwar in dem Rahmen Gespräche führen und dass andere Leute dran teilhaben können. Ja, ich finde es ein bisschen geil.
1: Das ist, glaube ich, meine narzisstische Seite. Aber ähm, ich freue mich total. Also für alle, die es nicht wissen, und das weiß wahrscheinlich noch niemand, weil dieses Gespräch de facto ein bisschen im Background entstanden ist ähm, und dieser Podcast im Background entstanden ist. Wir haben vor ein paar Wochen miteinander geredet und wir waren so, ja, also irgendwie, und ich glaube, den Gedanken hatten mehrere Leute, wenn uns zwar einfach nur mal jemand aufnehmen würde, das würden sich sicher Leute anhören. In diesem Glauben, dass das irgendwen <lacht> interessiert, haben wir jetzt einfach gesagt, wir machen diesen Podcast. Und vielleicht
0: muss man auch noch ganz kurz irgendwie dieses, dieses Gespräch, dass wir, wir jetzt zwischen Weihnachten, also wir haben ja schon drüber geredet, wenn Sachen zweimal passieren, ist eine Tradition. Ähm, Absolut. Der Lukas, ist, der Lukas und ich sind jetzt zum, zum zweiten Mal ähm, quasi wie man so schön sagt, zwischen den Jahren ähm, in, die, in die Therme gefahren und in, haben uns quasi einen Spa-Day gegönnt ähm, und sind jedes Mal quasi total mirt und fertig haben gekommen und tatsächlich bis halb drei noch früher am Tisch gesessen und haben äh, über das, das Leben als Anfang-30-Jähriger sozusagen ähm, philosophiert, End-20er, kann man vielleicht sagen. Ähm, und so ist so ein bisschen das, das Ganze entstanden. ja Genau.
1: Warum braucht es diesen Podcast, Simon? Also warum hast du das Gefühl, wir sind das, was die Welt braucht oder halt auch nicht braucht? <lacht> ähm,
0: da, dazu muss ich gerade äh, vielleicht so kurze Anekdote irgendwie dazu, dass Freundin von mir halt gesagt hat. Ähm, weil ich so gesagt habe, ja, braucht, braucht man jetzt noch einen Podcast sozusagen? Und dann war so ihre Antwort, naja, hat schon jemals jemand gefragt, braucht man noch ein Buch mehr? Ähm, die Frage hat sich irgendwie an gestellt. Ähm, dementsprechend klar wie was wir zwar halt irgendwie so ein bisschen, was mir in unseren Gesprächen immer ein bisschen auffällt, dass, es, dass wir manchmal ein bisschen unpopular Opinions haben und ein bisschen gegen den Strom schwimmen, vielleicht was so gewisse Lebensentwürfe angeht. Ähm und ihr habe hab für mich total Lust, einfach das, das
1: vielleicht auch mal zu teilen mit Menschen. Voll. Und ich glaube, da sitzen ganz viele Menschen draußen oder befinden sich gerade am Weg in die Arbeit, sitzen bei der Arbeit, ähm, hängen gerade die Wäsche auf oder hängen sie ab, übrigens eine Sache, die ich hasse. Hate it. Ich würde mir am liebsten einfach jemanden einstellen dafür. Ähm, bye, bye. Das auch Schlimmste. Im Haushalt das Schlimmste ist aufhängen. Waschmaschine ein- und ausräumen kotzt mich auch
0: an. Aber beim äh, Einräumen geht es eh schnell. Einfach eine und dann beim ja.
1: Außerzuzeln ist halt ein bisschen... Mh. Ja, trotzdem wasche ich die Wäsche manchmal einfach zwei Wochen nicht. Äh, ist einfach Fakt. Ich hasse es. Und Genau, wir zwei haben uns dementsprechend einfach gedacht, okay, let's do it. Ähm, wenn da draußen Leute sitzen, die das, denen das vielleicht ein bisschen was gibt und wenn es zwei Leute sind, finden wir das cool. Wenn es fünf Leute sind, finden wir es cool. Wenn es 20 Leute sind, finden wir es toll. Ähm, das ist irgendwie so unser Zugang. Wir wollen irgendwie so einen Community-Space kreieren, wo Menschen einfach zuhören können, äh, wenn sie sich vielleicht einfach mal denken, hey, ich bräuchte einfach gerade ein angenehmes Pizzabodengespräch in der Küche.
0: Na, insgeheim will ich aber schon irgendwo ganz hinten drin ist das Ziel schon auf jeden Fall, Streaming-Rekorde von Taylor Swift einzustellen. Auf jeden Fall. Ja, genau.
1: <lacht> ja, dann füllen wir das Ernst-Happel-Stadion mit einem Live-Podcast.
0: Das ist der Plan. Das ist, das
1: ist natürlich Am der Ende Plan. steht Fame. Es geht einfach nur um Fame am Ende des Tages. Genau. <lacht> ähm, wie ihr da draußen schon gemerkt habt, der Simon und ich ähm, lieben es zu sprechen, ähm, vor allem der Simon. Ähm, <lacht> und der Simon hat uns auch, glaube ich, hat er mir zumindest vorher gesagt, eine, eine Story, von dem heute erst passiert, mitgebracht. Ähm, um ein bisschen in das Thema der heutigen Sendung ein, und der heutigen Folge einzuleiten. Heute geht es um das Alleinsein, das Einsamsein in der Großstadt, am Land, wo auch immer du gerade sitzt, aber das Gefühl, dass anscheinend sehr viel mehr Menschen verspüren, als wir glauben und ähm, drüber reden. Ja, Ihr habt gerade, weil wir uns jetzt schon irgendwie auf die Folge vorbereitet haben, und schon viel drüber geredet haben. Was? Wir haben uns gar nicht vorbereitet. Wir müssen, Null. Kurz, wissen, wir müssen kurz erwähnen, wir sind, glaube ich, gestern alleine zwei oder drei Stunden gesessen, um hinzukriegen, die, die Technik. Aufzunehmen, damit der Simon in Berlin sitzen kann und ich in Wien, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das haben wir auch ganz gut hinkriegt. Und, und apropos Berlin, also ich glaube, was vielleicht so Wien und Berlin ein bisschen gleich, gleich haben, ähm, oder vielleicht so Städte allgemein, und das bringt mich eh zu diesem ganzen Thema Allianz oder so. Es gibt für mich in der Stadt immer ganz viele so, es auch immer so kleine Mikroaggressoren auf. Ähm, und, und an denen, also an dem, was mir dann oft in der Stadt so aggressiv macht, Melky, dass sie in meinem Leben sehr viel. Alarm bin, sozusagen. <lacht> und so mein eigenes, mein eigenes Ding vor mir her wurschtel. Und Heid war gerade wieder so Situation, und in dem, bevor ich die Geschichte erzähle, schaut da dann alle Mütter, ihr seid, ihr seid das Fundament dieser Gesellschaft. Aber Heid hat mich so, so eine Prenzlauer Berg-Mutti einfach auf die, absolut auf die Palme gebracht. Und da habe ich mal wieder gedacht so, Gott Simon, du bist echt ein asoziales Wesen geworden. Äh, Mutter vor mir im Café, ähm, und dann bin ich irgendwie dran gekommen und habe ich nur zu dieser Barista gesagt, hey, braucht bitte noch einen Plastikdeckel für mein Kaffeebecherle. Und dann dreht sich diese Mutter nur zu mir um, zwei Kinder an seiner Hand, an sie in, in ihrem Gurt vorne und sagt mir so, wissen Sie aber schon, ähm, was das für ein ökologischer Fußabdruck ist, gell, mit diesem Plastikdeckel. Und dann habe ich mir so gedacht, oh Gott, Hilfe. Und bevor ich mal helfen habe können, habe ich diese Mutter angeschaut und gesagt, wissen Sie aber schon, was Ihre zwei Kinder für die Umweltbilanz tun. Und ich habe ich hab mich so schlecht gefühlt und ich meine, es geht uns ja allen so, dass wir Sachen manchmal denken, wo man, uns, wo man sich so denkt, hm, soll die besser nicht laut sagen? In dem Moment habe ich das total laut gesagt und habe mich so gedacht, bist du jetzt an dem Punkt, wo du so viel allein bist und so mit dir selber beschäftigt bist die ganze Zeit, dass du schon Mütter <lacht> blöd anreden musst? Und das hat mir halt irgendwie so mitgenommen und habe oh Gott, oh Gott, ich, ich werde zu einem dieser einsamen ähm, irgendwie Menschen, die in einer Stadt leben und nur nur krantig sein. Grantig und dann aus, aus, aus dem dritten Stock runterschreiben. So seid
1: leise da unten.
0: Das oder einfach dann mit dem Rollator umlaufen und die Leute mit zum so Stecken hauen oder so irgendwann, wenn ich ganz alt bin. Also und da habe ich mir halt kurz so gedacht. Oh, oh, Simon, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Ganz schnell wieder zurück. Ähm, äh, ja, aber es passiert. Also ja und das ist halt so irgendwie man so. Oh, ich will ich will nicht. Ich will eigentlich diese Einsamkeit auch und auch irgendwie was Positives draus gewinnen und nicht, nicht zum Grandler werden, sozusagen. Das ist, glaube ich, so die Anekdote von heute. Und vielleicht ist das eine ganz gute, gute Einleitung ins Thema, warum uns das auch irgendwie so wichtig ist oder warum es mir so wichtig ist, aber das Thema Alleinsein zu reden, weil es halt schon was ist, was in Wies dir geht, aber mir begleitet das Thema halt schon jeden Tag irgendwie
1: auf eine gewisse Art und Weise, mal mehr, mal weniger. Ich finde das Spannende dabei ist, weil du jetzt sagst, es begleitet mich, das Alleinsein ist bei mir de facto Dauerzustand. Also ja klar, ich, hab, ich habe meine Begegnungen, ähm, aber per se ist es ein Dauerzustand. Ich wohne alleine, ich ähm, lebe alleine und dementsprechend ist, ich bin allein. Das ist aber ein Zustand, den ich ja großteils selber wähle, bis zum gewissen Grad. Manchmal vielleicht auch nicht und dann begebe ich mich in Gruppen. Aber dass das Einsam-Fühlen also einsam da einfach was ganz anderes ist, ich kann mich super zugehörig fühlen, wenn ich allein gerade in der Wohnung bin. Kann mich aber auch super einsam fühlen, wenn ich mit total vielen Menschen in einer Gruppe sitze. Und das finde ich so ein bisschen das, ähm, das Hin und Her. Und ich glaube, ähm, und das war ja auch ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass wir auf Instagram entdeckt hatten, ein Posting von der Caritas, zum Beispiel in Österreich, dass sich 580.000 Menschen in Österreich ähm, relativ häufig einsam fühlen. Und es aber ein Thema ist, das irgendwie kaum besprochen wird, oder halt einfach man sich wenig darüber austauscht.
0: Und ich finde aber auch, dass es, also ich bin total glücklich, dass zumindest, und man muss einmal dazu sagen, ich bin in einer sehr spezifischen Bubble irgendwie, wo ich schon das Glück habe, dass sehr viel über Gefühle geredet, also geredet wird unter Freunden. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass man zwar sagt, man fühlt sich alleine oder einsam oder wie auch immer, aber dass es ganz oft zu wenig vielleicht ah, wie sage ich das denn, dass man sich wenig abschauen kann voneinander, weil das für jeden ein ganz individuelles Thema ist, aber dass man doch voneinander lernen sollte und, und was machen andere und, und dass man sich darüber austauscht, einfach um wenn das Gefühl vom alleinesein in Einsamkeit umschlägt, dass man vielleicht einfach was hey, was kann ich denn tun, was tun denn andere, wie gehen meine Freunde damit um? Und da bin ich ganz froh, dass der Diskurs mehr und mehr stattfindet.
1: Wann schlägt bei dir, weil du jetzt gesagt hast, von diesem Umschlagen, wann hast du das Gefühl, dass das bei dir umschlägt? In welchen Momenten? Wann wird aus dem Alleinsein ein Einsamsein? Und auch gerne umgekehrt. Also wann wird dann auch das Einsamsein wieder zu einem Alleinsein?
0: Das, das Gefühl, dieses wirkliche Einsamsein, das habe ich das Gefühl, kommt dann, wenn der ganze Lärm vom Alltag ausgeblendet ist. Und das ist bei mir tendenziell wirklich noch die 10 Minuten vorm Einschlafen. Das ist bei mir ganz ein, ein sensibler Moment in dem Sinne, dass ich meistens irgendwie, entweder liest gerade nur Buch und leg's gerade weg oder hab gerade nur Musik gekocht und mach die gerade aus. Es gibt so den Moment der Stille, wo ich dann so bin, okay. Und ich habe dann aber witzigerweise das Pendant dazu, und das ist jetzt gerade ganz witzig, ist, dass ich meistens in der Früh aufstehe. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, ich, also in der Früh, nicht mal Zeit. war <lacht> alles, alles, alles zwischen, also Wecker ist schon das Schlimmste, aber alles zwischen sieben und zehn <lacht> funktioniert nicht. Um, und aber das ist dann trotzdem der Moment, wenn ich allein bin und meine Routine habe in der Frie, also dieses Tee machen, duschen, mir herrichten, meine meine Skincare in der Frie, für alle, die, also ich bin ein kleiner skincare schießt das sind die Momente, wo ich da glücklich bin, allein zu sein. Dieses in Ruhe mein Tee trinken, dann in der Früh. Das ist, das ist so das, wo diese Einsamkeit dann sehr schnell umschwingt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also was bei dir da so Momente sind, an die du regelmäßig denkst.
1: Ich kann das gut an Tätigkeiten festmachen, zu sagen, wenn ich allein ins Kino gehe, dann embrace ich das fast ein bisschen mittlerweile. Dann fühle ich mich dann nicht mehr einsam. Hat sich aber ehrlicherweise verändert. Also das ist nicht, das ist eine Tätigkeit, die ich mir früher, wenn ich sie alleine gemacht hätte, hätte mich sehr einsam gefühlt währenddessen. Aber irgendwann ist es zu einem Punkt geworden, dass ich gesagt habe, nein, Lukas, das machst du für dich selbst, allein ins Kino zu gehen. Und ab dem Zeitpunkt wurde aus dem Einsamkeitsgefühl, das während des ins Kino gehens da ist, plötzlich eine Me-Time und ich schaue auf mich, Time. Und das finde ich sehr spannend, wie das, äh, dieselbe Tätigkeit quasi sich auch verändern kann, indem wie sie für dich in deiner Wahrnehmung ist. Also, dass ich, wenn ich ins Kino gehe, dann ist das für mich mittlerweile me -Time. Wenn ich ein Buch lese, dann ist das für mich Me-Time. Wenn ich allerdings zum Beispiel eben abends diese, diese fünf Minuten beim Schlafen gehen, das, das konnte ich noch nicht so umwandeln, dass es Me-Time ist, sondern das sind das Momente, wo ich mich einsam fühle. Es kann genauso sein, dass ich, ähm, und das habe ich auch oft, nachdem ich alleine wohne, wenn ich alleine Abend esse, ich fühle mich da manchmal so komisch und denke mir so, hä, hey, wenn mir da jetzt jemand zuschauen wird, mich alleine sitzend auf meinem Tisch sehen wird, will sich die Person denken so, hey, was machst du da? Warum isst du alleine? Ähm, also das, das Essen hat für mich voll dieses, wenn ich das alleine mache, dann mache ich das nur aus biologischer Notwendigkeit. Aber weil Essen doch an sich auch diesen sehr gesellschaftlichen Charakter hat. Genau, richtig. Das hat einen extrem hohen gesellschaftlichen Charakter. Ja. Und wenn ich alleine esse und mich darauf konzentriere, dass ich da gerade alleine sitze, dann fühle ich mich einsam. Wenn ich mich nicht so sehr darauf konzentriere, dass ich das gerade alleine mache, sondern dass einfach aus biologischer Notwendigkeit ich mir einfach den Bauch voll haue, dann fühle ich mich nicht einsam.
0: Ich habe das Gefühl, also gerade das Thema Essen nur zu thematisieren, ich habe das Gefühl, dass ich mich ständig ablenke beim Essen mit irgendwas. Also, dass ich, dass ich nur am Tisch sitze und nur, also mal nur auf meinen Teller schaue und nur, was weiß ich, das Lachsfilet aufschneide und nur, also nur dabei bin, passiert, glaube ich, einmal im Jahr. Weil ich am Ende des Tages, entweder ich habe ein Buch in der Hand ähm, oder ich mein Handy in der Hand.
1: Ähm, oder ich schaue was auf YouTube.
0: Na, no schlimmer für mich oder ich bin am Arbeiten ich mache dann noch was nebenbei, so am Abend sogar noch. Also das ganz, ganz, ganz ungesund, weil der Kopf halt dann, für mich das Essen, so eine beiläufige, so Grundrauschen das ist es auch dazu, macht man halt Ahnung, man isst
1: halt nebenbei sozusagen. Und das ist, finde ich, schon so eine, so eine Gefahr, die irgendwie da ist, sich aus dieser Einsamkeit ablenken zu wollen. Und sie wegschieben zu versuchen. Das heißt, ich sitze dann da und denke mir halt so, so, mh, ja, ich lenke mich halt einfach ab eigentlich. Ja? Ich lenke mich mit Instagram ab, ich lenke mich mit irgendwelchen Videos ab, wo auch immer, nur damit ich mich nicht einsam fühle. Und deshalb werde ich aber, glaube ich, auch nie, oder deshalb habe ich lang nicht gelernt, diese Einsamkeit auch zu akzeptieren, zu sagen, hallo, du bist da, Einsamkeit. Ähm, schauen wir einfach mal, wie kann ich diese Einsamkeit eigentlich als Energie nutzen, umwandeln in irgendwas, Neues. Ähm, weil ich finde Einsamkeit, und das ist ja de facto einfach nur ein Aufzeigen von, du hättest gerne, dass es gerade anders ist. Du hättest gerade gerne eine echte Verbindung. Ähm, und bei mir war das so, dass ich vor ein paar Monaten jetzt mittlerweile Instagram etc. von meinem Handy gelöscht habe. Haha, es ist Social Media. Ich finde, es ist total unSocial Media. Ähm, weil, was ist dadurch entstanden? Ich habe plötzlich wieder begonnen, echte Verbindungen zu schätzen. Heißt, ich war bei einem, ähm, in einem Restaurant, wo man sich einfach die Sachen mit nach Hause nehmen kann. Na, wie heißt das? <lacht> Take-away. So. Take <lacht> <lacht> bei einem Restaurant, wo man sich die Sachen mit nach Hause nehmen kann. <lacht> take -away. Und habe mich da halt hingestellt ähm, und war halt nicht auf Social Media. Das heißt, ich war, ich war offen für Verbindungen, die da gerade passieren. Und ich habe so einen netten Blickkontakt mit einer Person, die auch gewartet hat auf das Essen aufgebaut, die auch nicht am Handy war. Allein dieser Moment hat mich so viel weniger einsam lassen fühlen als die tausenden Stories, die ich mir währenddessen anschauen hätten können, die mich eigentlich viel einsamer fühlen hätten lassen können.
0: Wenn wir alleine sind, ist ja klar, dass die, die, die Gegenbewegung, die in uns stattfindet, irgendwie ist das Suchen nach, Verbindung, Menschen in jeglicher Form sozusagen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich versuche, in Geschichten zu stürzen. Also gerade aktuell ist es so zum Beispiel, was für mich und gerade so der, der Moment ist, wo ich mich jedes Mal ja, einfach weniger Alarm fühle oder weniger einsam fühle, ist einfach ich lese ein Buch oder ich schaue einen Film. Weil ich das Gefühl habe, in dem Moment connecte ich mit einer, mit einer Geschichte und das, damit schaue ich jetzt nicht ich schaue mir jetzt nicht irgendwelche Trash-TV-Sachen an, wie manche andere das tun, sondern für mich liegt der Wert wirklich in, 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 einem, in einem guten Buch, in einem guten Roman, wo diese Person, die ich dort kennenlerne, in diesem Buch sozusagen, ja, was gibt. Also dieses sich flüchten in Serie, Film, Buch, whatever, das
1: gibt mir gerade unglaublich viel. Was für mich der signifikante Punkt daran ist, ich finde, äh, Einsamkeit stößt für mich das aus, dass es eigentlich ein, ich sehne mich nach, echter Verbindung ist, wohin auch immer. Ist das gerade eine echte Verbindung zu einer Person, die ich zwei Sekunden irgendwo sehe? Aber wenn die Verbindung echt ist, macht das für mich einfach innerlich so ein... Oh, da, da, lache ich, da lächle ich einfach mal kurz. Ja? Oder ist es eben eine Geschichte, mit der ich mich verbinde? Ist es ein Mensch, mit dem ich mich verbinde? Ist es ein Tier, mit dem ich mich verbinde? Ich hatte Letztens war ich bei meinem Bruder... Im Haus und der hat zwei Hunde. Und ich hatte so eine schöne, echte Verbindung mit dem Hund, der nur neben mir auf der Couch gelegen ist. Und irgendwie habe ich den gestreichelt. Ähm, die hat sich von mir streichen lassen. Und das war so schön. Und ich, wir waren beide, glaube ich, irgendwie so zufrieden. Der Hund hat so zufrieden ausgeschaut. Und ich <lacht> habe zufrieden ausgeschaut. Und mein Bruder hat gesagt, wir müssten jetzt ein Foto machen. Ähm, das sind auch, finde ich, so Momente, wo man sagt: so, Ja, da müssten wir jetzt eigentlich ein Foto machen ein Foto davon. Machen. <lacht> das sind so echte, das sind so echte Dinge. Ähm, und für mich steckt halt in diesem Gefühl der Einsamkeit auch irgendwie so eine bestimmte Schönheit. Also ich finde, ja. unsere Gefühle sind nicht ohne Grund da. Die existieren nicht ohne Grund. Sie existieren nicht dafür, dass wir zu sagen, äh, dass wir sagen Tschüss, Baba, Danke. Sondern diese Gefühle existieren, weil sie etwas für uns bereitstellen. Ähm, Und die Gefühle,
0: finde ich, sind ja... Also das Gefühl von Einsamkeit für mich... So, zumindest versuche ich das so, und ich, ich habe das jetzt gerade Freundin erzählt, dass sie eigentlich versuche, in, in allen Gefühlen, die im ersten Augenblick vielleicht negativ erscheinen, versuchen eine gewisse Möglichkeit zu sehen. Also dieses, okay, gut, ich fühle mich jetzt einsam, aber im selben Augenblick habe ich dann immer so das Gefühl, dieses, okay, ich, was kann ich denn mit dieser Einsamkeit aber trotzdem machen mit diesem Gefühl, mit dieser Power irgendwie, die, die da ja entsteht. Und ich finde, da ist halt so dieses, ja, das ist eine Chance zu sehen ist, glaube ich, so die größte Herausforderung irgendwie.
1: Ja, ich meine, ich bin kein Riesenfan von in jedem Blödsinn immer eine Chance zu sehen, aber. Äh, danke, danke. Hate it, hate it.
0: <lacht> aber es ist so. Es ist ja, so. Also, es ist schon so gewisse. Es, also, man, okay, jetzt mal Butter bei die Fisch. Manchmal ist es einfach einfach scheiße. Und manchmal fühlt man sich scheiße, ja. manchmal will man sich scheiße fühlen und every right to be so. Aber trotzdem finde ich für einen gewissen Zeitraum, ja, und dann aber so, okay, passt, ich habe mich jetzt scheiße gefühlt, ich bin jetzt eine Stunde im Bett gelegen, habe mal Adele angekocht und habe vielleicht kurz blärrt und fühle mich scheiße und dann aber, wie kriege ich meinen Arsch wieder auf? Ich? Also wie, wie, wie mache ich weiter einfach? Und das ist, glaube ich, so das, ja, da Mechanismen finden und, und für sich auch eine gewisse Resilienz entdecken, finde ich halt einfach schön. Also das ist, das ist für mich so eine Arbeit mit sich selbst, die so Schönheit hat, allein schon und die so wertvoll ist. Ähm, ja, das vielleicht dazu.
1: Welche Schönheit steckt denn für dich in diesem Gefühl der Einsamkeit drinnen?
0: Für mich ist es eine unglaubliche... Reflek also Reflexion steckt für mich in Einsamkeit. Also ich habe das Gefühl, dann, wenn ich, sehr, oder wenn ich mich sehr, sehr einsam fühle, ist genau der Moment, wenn ich am allermeisten über, über mich nachdenke, über den Tag, über die Woche... Warum geht's mal gerade so? Also dann setze ich mich wirklich mit mir selber auseinander. Ähm, das ist für mich, für mich die Schönheit. Dass es so ein kurzer Moment ist von Gefühl so Luft holen und ausatmen. Und das ist für mich sind diese Momente der Einsamkeit. Ähm, das Moment der Pause. Ich weiß nicht, so geht es so geht's mir irgendwie persönlich. Wie ist es denn bei dir?
1: Also wenn ich diese Einsamkeit verspüre, dann fehlt mir de facto die Verbindung zu jemandem gerade. Also das ist das, ja. was ich begehre, die Verbindung zu jemandem. Aber das heißt ja de facto, und das ist eh, finde ich, gerade in, in Zügen schon erwähnt, dass ich gerade dafür aber tief in Verbindung mit mir bin. Ja, ja. Das ist einfach, genau. ich bin so nah dran an mir und, und habe vielleicht sogar körperliche Auswirkungen von dieser Einsamkeit, die ich spüre. Wenn ich die einfach mal zulasse, dann kann ich da eigentlich irgendwie ganz, ganz nah bei mir gerade sein und spüren, wow, das ist dir gerade zu viel oder das ist dir gerade zu wenig. Und daran einfach mal kurz einzuhacken und zu sagen, okay, eigentlich bin ich gerade voll in Verbindung mit mir. Und das mag ich gerade aushalten lernen und irgendwie sagen, okay. Ich bin fein damit. Und das ist voll okay.
0: Ja. ja. Ich glaube, das hat eh ganz viel damit zu tun, dieses ich bin gerade fein mit mir, dieses im Endeffekt, um mal irgendwie die Einsamkeit zu versinnbildlichen. die Einsamkeit ist ein Mensch, einfach zu sagen, hey, und diese Person sitzt jetzt mit mir am Esstisch. Und mit der Person in, in Company zu sein, sozusagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil oftmal habe ich das Gefühl, also ich habe halt oft das Gefühl, wenn ich allein bin, dass ich mich ich muss total aufpassen, dass ich, dass ich nicht diese Einsamkeit auf mein ganzes Leben übertrage und sage, das ist scheiße und das ist scheiße und ich bin ja eh so alone, ist ja eh niemand da und die Arbeit passt ja auch nicht und das passt ja auch nicht und nein, Urlaub fahre ja auch nicht und warum mache ich das nicht und jenes nicht? Also ich habe das Gefühl, das kann sehr schnell so, so eine Abwärtsspirale werden, wenn man, wenn man es zulässt, sozusagen. Ähm, aber mir würde eher interessieren, hast du jetzt aktuell wenn du für die das Gefühl identifizierst, oh, ich bin gerade einsam, hast du einen ganz konkreten Mechanismus, wo du sagst, okay, passt, wenn ich das identifiziere, wenn ich mir so fühle, das mache ich persönlich, damit es auch besser geht, sozusagen, oder das Aushalt, oder...
1: Ja, ich bin da irgendwie die letzten ähm, Monate und Wochen ähm, draufgekommen, dass mir Schreiben ein bisschen hilft. Also wenig im Sinne von Geschichten schreiben, was auch immer sondern dass ich äh, das Gefühl einfach mal aufschreibe, das ich gerade habe. Das ist für mich einfach so ein wesentlicher Mechanismus geworden, das irgendwie zu entkoppeln. Und aufgeschriebene Dinge mh, beginnen einfach erstens Realität zu werden und ab dem Zeitpunkt, wo sie Realität sind, vergehen sie bis zum gewissen Grad auch irgendwie dann, weil sie wo festgehalten sind. Die Gedanken, also wenn ich den Gedanken einfach nur bei mir halte, wiederhole ich den Gedanken irrsinnig oft. Also das kommt einfach ständig wieder und ich führe ja. den Gedanken aber nicht aus und das ist ein wesentlicher Aspekt bei mir, um mit Dingen abzuschließen und deshalb schreibe ich diese Dinge auf, setze mich hin, notiere mir, was mag ich anders machen, was stört mich gerade, damit habe ich nicht ständig nur, ich bin einsam, ich bin einsam, ich bin einsam, ich bin einsam, ich bin einsam sondern ich bin einsam, weil das fehlt mir gerade. Aber diese Gedanken würde ich mir, wenn ich sie nicht aufschreibe, nicht machen.
0: Ich praktiziere was. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man oftmals nicht sagen wird. Ich führe Selbstgespräche.
1: Ah oh ja, auch geil.
0: Also, also es ist wirklich dieses mit mir selber reden, Sachen laut aussprechen. Und jetzt, wo ich das gerade sage, ich frage ich mich ja gerade was. Ich glaube, zum Beispiel, im, im religiösen Kontext oft so das Thema Beten, ist, glaube ich, auch eine Form von, von Sachen verarbeiten, Sachen aussprechen. Ähm, und ich glaube, das, das hilft mir total. Und vielleicht ist es so eine Art Gebet. Man kann es irgendwie fast schon so zusammenfassen, ob das jetzt einen religiösen Touch hat oder nicht. Aber das und Musik, das ist auf jeden Fall ein
1: großes Thema. Simon, ich weiß ja, dass wir uns in unserer krassen Vorbereitung ein bisschen umgehört haben, ähm, was unsere ich sage es nicht, Hörerinnen und Hörer. Follower. Was unsere zukünftigen Hörerinnen und Hörer ähm, denn zum Thema sagen. Und dass du die Frage gestellt hast, was Menschen quasi in dem Momenten machen, um quasi aus diesem Gefühl rauszukommen. Magst du da ein paar Antworten mit uns teilen?
0: Ja, voll gern. Ähm, also ihr ganz, ganz oft die Antwort kriegt äh, tatsächlich YouTube. Ähm, also ganz viel, also nicht also wirklich sehr spezifisch, spezifisch YouTube und Kurzdokumentationen und, und so Sachen. Ähm, dann hat eine Freundin von mir da geschrieben, sie, sie ähm, geht auf Twitch und schaut sich auch irgendwelche Livestreams an. <lacht> auch geil. Ähm, und das Thema Sport. Also so in meinem in meinem Umfeld ist Sport einfach ein Riesenthema. Ich, ich bin selber irgendwie in einer love community und, und das Thema Sport ist halt einfach so total präsent. Dieses Rausgehen, aktiv sein um, was machen mit dem Körper. Kann ich jetzt total relaten, verstehe total. Um, und geht mir genauso einfach diese
1: Endorphine, glaube ich, ganz klassisch. Einfach den Körper austricksen. Einfach so, wenn, wenn da schon irgendwie Gefühle sind, die wir bewusst ansteuern können, dann tue ich das einfach. Sag, hallo, Endorphine, bitte jetzt. Jetzt. Ähm, ich muss mich ja selber austricksen.
0: Es ist eigentlich gescheit. Also hast du irgendwelche Nachrichten gekriegt?
1: Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe eine Umfrage gemacht. Ich habe äh, den Leuten die Frage gestellt, ob sie in den Situationen das Gefühl haben, dass ihnen Social Media dann als Ausweg hilft, wenn sie quasi dann sich einsam fühlen. Ah cool. Ja. Ähm, und das fand ich sehr spannend. Ich habe jetzt also eine Auswertung, als hätte ich das hochwissenschaftlich analysiert. Ähm, aber 69 Prozent sagen eher nein oder nein, es hilft ihnen nicht, die Einsamkeit zu bekämpfen. Und 31% sagen eher ja oder ja, Social Media hilft ihnen beim Bewältigen des Gefühls. Das fand ich schon auch irgendwie spannend. Ja. Ich glaube auch, dass es eine Konversation ist, die wir erstens nie zu Ende führen können, weil es ein unglaublich unglaublich großes Thema ist. Ich finde aber schön, welche Aspekte wir in dieser Folge alle drin hatten. Erst ist einmal so, warum wir irgendwie das Gefühl haben, Hey, das ist irgendwie wichtig, darüber zu sprechen, weil es mehr Leute fühlen, als wir glauben oder halt auch als wir irgendwo kommuniziert bekommen. Ich glaube, das ist ein unglaublich präsentes Gefühl, das einfach, einfach nicht mehr weggeht und auch nicht weggehen soll, weil es gleichzeitig eine Schönheit in sich trägt, wie wir heute, finde ich, ganz schön besprochen haben. Um, to round it up, der Simon und ich haben uns natürlich überlegt, wie könnten wir jede Folge abschließen und weil da Simon eine Love Language hat, die heißt Musik teilen und Musik Playlist teilen. Um, Simon, um, ja, das ist jetzt dein Part. Es
0: ist mein Part, ich bin total aufgeregt, weil wir haben immer gesagt, wir wollen was machen, wo wir Leidenschaft reinbringen können und es ist ganz viel Leidenschaft <lacht> um, in dem ganzen Musikthema für mich. Um, und für mich gibt es tatsächlich, also ich habe hab mir überlegt, wie fasse ich das Thema einsam und allein sein so ein bisschen in Musik zusammen. Und das sind ja für mich sehr gegensätzliche Sachen. Und ähm, aktuell höre ähm, total viel, also wenn ich, wenn ich so diese Einsamkeitsmomente habe. Ähm, Empfehlung der Woche, Albumempfehlung der Woche, ähm, definitiv von Boy Genius, The Record. Ähm, Boy ist, äh, ähm, sind drei Frauen aus den USA, ähm, drei queere Frauen, die ja sehr queere Texte schreiben, ähm, aber die vor allem, sage ich schon, sehr stark in Richtung Poesie gehen. Und es gibt eben diesen, diesen einen Song, ähm, We're in Love, und ich muss gerade ganz kurz ähm, einen Teil vorlesen daraus, weil es hat so dieses, dieses Gefühl von Einsamkeit, aber auch dieses, man hat jemanden verloren oder man ist sehr verliebt in jemanden sozusagen. Und das ganze, der ganze Song fängt an mit You could absolutely break my heart. That's how I know that we're in love. Und das ist so ein, ein Lied, wenn ich mich einsam fühle, wenn ihr das anmacht dann verstehe ich wirklich sehr sehr bewusstes
1: Gefühl. <lacht> Into the madness. Und, dann,
0: und dann, will ich, dann will ich wirklich schwelgen darin und mich suhlen in dieser, in dieser Loneliness. Ähm, und aber gleichzeitig auch irgendwie die, die Geschichte von den drei Frauen, die halt einfach so gute Freunde sind und so diese tiefe... Verbindung zueinander spüren, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, die mir einfach, ah, die mir essentiell diese, diesen Optimismus gibt, dass alles gut wird, so und so in diese Trauer schwingt dann sehr, sehr nah beisammen mit dieser, mit dieser Glückseligkeit, die die drei Frauen an sich einfach ausstrahlen. Aus, äh, und das vielleicht so eine kurze Musikempfehlung. Ähm, Kann ich nochmal wiederholen?
1: Ja. Boy Genius, The Record. Und nicht nur mit dieser wunderbaren Musikempfehlung vom Simon, sondern auch einer Frage von mir, die für die kommende Woche euch gerne ein bisschen zum Nachdenken anregen soll und die da lautet, kann ich mir eigentlich eine Routine schaffen, die mich weniger einsam fühlen lässt? Also Tätigkeiten, wie bei mir zum Beispiel eben dieses ins Kino gehen, kann ich aus dieser Tätigkeit eine Me-Time machen? Kann ich aus, ich hole mir eine Gesichtsmaske für meine Abendroutine, ein damit ich am Abend nicht mehr so alleine bin, eine Me-Time schaffen durch diese Maske. Ähm, also kann ich durch Tätigkeiten irgendwie das Einsamkeitsgefühl verringern. Und genau. Wir hoffen, euch hat die heutige Episode gefallen. Ähm, vielleicht hat sie euch zum Lachen gebracht. Vielleicht habt ihr über uns gelacht. Vielleicht haben wir den ein oder anderen Gedanken angeregt. Ähm, in der nächsten Episode, und das können wir schon verraten, wird es auf jeden Fall um Freiheit in Freundschaft gehen. Also... Das Thema Freundschaft wird uns auf jeden Fall begleiten. Und danke, dass ihr mit uns Pizza gegessen habt. Wir freuen uns schon, wenn ihr wieder einschaltet. Das war Kalte Pizza. Küchenbodengespräche bis 2 Uhr Nacht. Mit Simon und Lukas. Für weitere Folgen abonniert einfach unseren Podcast.